0: Bienvenidos a Radio Gorlami, bienvenidos a esta maravillosa transmisión. Vamos a dar comienzo a este espectacular programa presentando a nuestro equipete de maravilla. Y comenzamos, obviamente, como siempre, por la persona que nos conduce por los caminos más gorlaminescos y más sinuosos de este mundo, y es ni más ni menos que Lola.
1: me tengo que imaginar la música y presentarme porque yo no la escucho
0: sí imagínatela porque ahora hasta que no hasta que no solucione esto igual creo que se está escuchando que por bueno, la radio sales... saludo sí saluda okay.
1: entonces saludo bueno buenas tardes no puedo decir buenas tardes pero tardes a toda la audiencia que nos está escuchando del otro lado en este yorno tristísimo eh, del que ya después vamos a hablar un poquito Vamos a darle la bienvenida al equipo y a toda la gente que nos está escuchando del otro lado. Vamos a comenzar con ella, nuestra queridísima Rita. Hola. <risa> es que
2: no, no, escuchan, tengo, ¿no? Mis rusos, no, no, no. tengo mis No
1: Bueno, bueno me me
0: está, está,
1: ¿eh? está, está. La no. música está, ok. Imaginamos cuando termina, ok. Yo me imagino que ya. Ya gritó, ya está. Muy Igual bien. vos podés saludar Acá el, el lado la gente me dice que se escucha Sí,
0: se escucha, se escucha.
1: Ah, <risa> Gracias, Marian Queremos contarle a la audiencia que estamos como estúpidos Porque no escuchamos los sonidos de la música de presentación Pero confiamos en Nacho Entonces vamos a continuar saludando Y dándole la bienvenida Que se va a imaginar la musiquita de nuestra queridísima Sarita
3: Get up, get up ah, ¿la
0: Te quedó te justito ¿Sí? Sí, sí. Hola,
3: buenas tardes a todos, hacía mucho que no teníamos un día de miércoles ¿eh? No, si es vale. un día de miércoles, un día de mierda para Generalmente, todos. Generalmente estamos... nunca como cuando estoy en el programa, pero hoy no sé, voy a tener un poco de angustia Y ya me comí tres compoteras de pochoclo no
0: sé, Ará, amiga.
3: Y bueno, lo que pueda. Ay, bueno, sí. la vamos a saludar aunque todavía no llegó, pero
1: está a punto de llegar ¿O entró ya al programa? No, todavía no, no, ¿no? No, pero no le vamos a dar la bienvenida porque en un ratito se viene nuestra queridísima Salem. Y por último le vamos a dar la bienvenida a él, que es el cerebro y la médula espinal de este programa, nuestro queridísimo
4: Nacho.
0: Muy buenas tardes, yo sí escuché la música, entonces sí puede manejarme los, Ay, los tiempos. Entraste a tiempo. Sí, obvio, obvio, obvio. Igual Sarita también entró a tiempo, ¿eh? ¿Ah, sí? sí, sí ¿Yo sí, sí. no? No, eh, vos no. Bueno, bah, más o menos.
1: Od odio. Más o menos. Fallar en la sincronización. <risa> bueno, ¿cómo andan? No, no, la verdad que no estamos, como para decir, estamos bomba, ¿no?
0: No.
2: Ah, sí, ponía remado. No, muy impactados <risa> todos, me imagino.
1: Estamos todos muy tristes con la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Sí. Tenemos bueno. pensado charlar un poco eh, cuando venga Salem en su sección de redes Vamos a compartir un poco la repercusión que tuvo esto a nivel mundial eh, Y probablemente le vamos a dedicar un programa como figura mundial Como fenómeno que es de, de nuestro país y no solo del nuestro Pero hoy no vamos a profundizar demasiado porque bueno teníamos un programa preparado para otra cosa Sin embargo, la pregunta... Eh, necesaria, ¿no? Creo que este día no lo vamos a olvidar jamás O sea, ¿Qué día es hoy? Vieron cuando hablamos de las muertes de celebridades No sé, ¿qué hacías o qué estabas haciendo el día que murió Rodrigo? Vieron que son cosas que te quedan marcadas Uno lo recuerda
0: Sí, totalmente Me ¿Dónde, ahí? Los... Tal cual. ¿Dónde los los sí, agarró? Eh, yo les comentaba no, hoy fuera, fuera de programa Es que tuve una clase a la mañana Bien temprano Que no asistió nadie Cosas de la vida y del Zoom eh, y que vi un, un video de Drama y Life, vieron que cuentan la historia de la vida de un personaje con dibujitos, bueno, de Diego Armando Maradona. A la hora más o menos, no sé cuándo fue de, después de eso, me entero de, de su fallecimiento.
3: Yo quiero decir que también estoy un día de miércoles porque ya hoy hicimos un bolso.
2: No. ¿Cómo? Ah, hoy hicieron un bolso. Hoy hicimos un bolso Ay, un bolso. no. No puedo hablar más pido a la audiencia
3: que el viernes me... Estás toda tomada. toda tomada entre Diego Maradona y la Romy. No puedo más. Bueno, la, la Romy que se nos despide el viernes. El viernes, sí, el viernes se, se despide.
1: Bueno, amiga, el, el sábado vamos a estar bancando los trapos, ¿no? Tenemos que hacer siempre. algo. Abrazarse una botella y, y resistir.
0: ¿Por qué resistir? siempre el alcohol?
1: Bueno, Nacho, déjanos cada uno superar las angustias como puede. No juzgues.
0: No, no estoy juzgando. No te estoy es preguntando. Te estoy preguntando por qué el alcohol.
1: No, lo estás preguntando con un tono peyorativo. El bueno, alcohol, sí, es porque es, Una bebida espirituosa siempre viene bien en momentos de angustia. Un poquito. Una botellita de algo rico viene bien. bien Ahorita yo te voy a ir a visitar y te, te voy a acompañar. Por, Aunque... Oh. Yo estoy pensando y acá los voy a espantar y se van a ahuyentar todos de mí. Yo estoy pensando en ir a pegarme todo el covid de la Argentina al velorio de Maradona. Yo quiero ir a la casa rosada y a llorar mares, abrazado una bandera de Boca y algo de eso. Bueno. Así que supongo anda. que ustedes después no me van a querer ver por 20 días, ¿no? Y no. Y no. Mínimo. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, eh, Nacho, estás como para recordar las redes. Creo que, que sí. Salem no llegó.
0: Creo que estoy para recordar las, las redes. Nos pueden seguir en Twitter e Instagram en arroba Gorlami Radio. Pueden escuchar nuestros programas en vivo en gorlamiradio.blogspot.com o si no nos enganchan en vivo porque son unas personas que a la tarde nada, están tomando sol con este calorcito, pueden buscarnos en Spotify Radio Gorlami y escuchar cualquier programa que ya haya pasado. Ya tenemos con este 39 programas. Así que, ojota, tenés como... Más de un día seguido para escuchar Gorlami. Dos, te diría.
1: Wow. Y tenemos que hacer algo especial, ¿eh? hay que festejar los 40. El, el partido es el programa del viernes, ¿o no? <risa>
0: sí, me río porque... Deberíamos.
1: ¿Por qué? <risa> ¿No podés creer que llegamos a 40 programas?
0: No, 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 me río porque dijiste 40 del partido. O sea, estás en tono futbolero. Ah, bueno, estoy, to
1: <risa> estoy, toda to <risa> estoy toda tomada por el, por el, fútbol. Por el fútbol. No, no. Y aparte tengo, la verdad que es triste, voy a apagar Tengo la tele de fondo sí, Diciendo que, que sí. El velatorio será en la Casa Rosada Las fotos del Diego, no lo puedo creer, lo apago Ay, me, Increíble Me deprime sobremanera Bueno, ¿les parece entonces que arrancamos con el tema del día? ¿Sí? ¿Desconectamos sí. un poquito de tanta tristeza?
2: Vamos
0: Bueno, ¿viste cuando todo se descontrola?
1: Dios. Es el espíritu de Dios. Sí, es el día, ¿no? Sí, no, no, Siempre hay un día donde la técnica pira por el aire, pero bueno. Bien, se escuchó el Gorlami final. Como vieron a nuestras redes, hoy vamos a hablar en esta nueva modalidad de Gorlami de que el tema del día no solo sean tópicos debatibles, sino también celebridades o personajes históricos interesantes o que nos copen por algo en particular también decidimos introducir países. Ya tuvimos nuestra primera experiencia hablando de Vietnam y en el caso del día de hoy vamos a hablar de un país latinoamericano, puntualmente centroamericano, vamos a hablar de la hermosa Nicaragua. Y como se imaginarán, voy a hablar, por supuesto, de un poquitito de historia y le vamos a meter un poquitito de marxismo también porque no puede faltar. Pero me, me viene justito, pero como anillo al dedo, porque... La historia de Nicaragua tiene mucho que ver con el marxismo o con el socialismo. Quiero contarles un poco eh, de la revolución de Nicaragua, así como cuando hablamos de Vietnam les conté sobre la revolución de Vietnam. Voy a hacer algunas preguntas, eh, momento Jacobino, así que charlenme. No, no los
0: esperábamos, no los esperábamos. A
1: ver. ¿Eh?
0: Que no los esperábamos.
1: Me, me parece muy bien. Eh porque la Revolución de Nicaragua, que también es una revolución eh, socialista, o que se autodefine socialista después, eh, digamos, se proclaman un tiempito después, me parece como interesante porque tiene que ver con la cuestión identitaria de, de este país y también con el espíritu de lucha de su pueblo, de su campesinado, la resistencia, es como que tiene un sentido bastante triste, pero también bastante romántico y, y bastante épico también. Ahora, antes de contarles un poco sobre el estallido de la Revolución de Nicaragua, que se efectiviza en 1979, me parece interesante contar brevemente eh, el antecedente de la Revolución, ¿no? Como para entender por qué un pueblo se subleva ante las autoridades y ante el poder hegemónico tenemos que saber qué había detrás. Y, y tiene que ver con, por lo menos, cuatro décadas de casi una dinastía, por llamarlo de alguna manera, que es el gobierno de los Somoza. No sé si lo habrán escuchado nombrar, pero eh, es una familia que padre, hijo, nieto, durante cuatro generaciones se sucedieron en el poder y que respondían básicamente a los intereses del de gobierno imperialista de los Estados Unidos. Nicaragua era un país que era una nueva colonia, digamos, era como es como el típico caso de neocolonialismo en Latinoamérica. Tenía varias intervenciones, empresas, bancos. Y campos de extracción de materia prima En mano de los Estados Unidos Y por supuesto tenía su gobierno amiguito Y su gobierno aliado Que era el gobierno de los Somoza La primera resistencia a este gobierno de los Somoza Y a estas intervenciones yanquis Se da de la mano de Augusto Sandino Que es uno de los primeros líderes revolucionarios Pero allá por la década del 30 Por supuesto Augusto Sandino Muere asesinado Como cualquier revolucionario de bien Y, sí. y los Estados no Unidos otra arremeten apoyando a esta dictadura de los Somoza, que bueno, por supuesto se decían un gobierno democrático, ¿no? Pero sabemos de, de qué se tratan esas democracias que están, abuelo, padre, nieto, siempre los mismos gobernándose y siempre los mismos postulándose. Eh, tal era el nivel de alianza que tenían con los Estados Unidos que uno de los líderes norteamericanos, puntualmente Franklin Roosevelt, dice del primer Somoza, como es el primer gobernante de los Somoza, la siguiente frase, y cito textual, porque me pareció muy intergraciosa y curiosa. Sobre Somoza dice, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Así que por supuesto que lo vamos a defender, ¿no es cierto? Ese era como el sentido. Era muchísima la alianza entre Estados Unidos y el gobierno de los Somoza. Los Somoza crean lo que se conoce como la Guardia Nacional, quienes gobiernan y son el ejército, digamos, que van a estar vigilando eh, cómo iba a funcionar este país que tenía determinadas características, obviamente en detrimento de la mayoría de la población. Para que se den una idea, eh, y acá les tiro un numerito, 22.000 kilómetros cuadrados de tierra cultivable en Nicaragua pertenecían directamente a la familia de los Somoza. 22.000 kilómetros cuadrados. De un país pequeño, ¿no? Como es Nicaragua. Dentro de estas tierras que tenían, por supuesto, campesinos trabajando en malísimas condiciones, recontraexplotados, inclusive esclavos, ¿sí? o sea, mano de obra esclava, como vimos que todavía sucede en varios países centroamericanos de África también, bueno, de Asia para qué discriminar, en todos lados sucedía también el asesinato de campesinos que se resistían desde ya que había muchísima pobreza y analfabetismo, las empresas estaban todas en manos de capital extranjero como bien les dije, principalmente en manos yanqui. además de estos 22.000 kilómetros cuadrados que tenían los Somoza, el resto de, la, de las tierras estaban divididos en otros grandes terratenientes, amigos de la familia, y por supuesto una gran desigualdad que venía generando muchísimo descontento. A partir de esto se va a empezar a gestar, por supuesto, la resistencia, no porque siempre que tenemos un pie que aprieta sobre nuestras cabezas, de algún lado surge este poder popular, estas ganas de reivindicarse y de lucha, y medio como el espíritu y la idea de, de este líder que había sido eh, Augusto César Sandino, que inspira... A este nuevo movimiento político y social que va a ser el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entre los 70 y eh, hasta que estalla la revolución, en el 79, se dan grandes levantamientos populares, muchas huelgas y muchísimas de ellas recontra reprimidas con un gran saldo de muertos. Estamos hablando de, no sé, huelgas o manifestaciones en distintos focos del país que tenían o que dejaban el tendal de 10.000 personas. ¿Sí? y no todos de ellos militantes del Frente Sandinista, sino muchos estudiantes, laburantes, campesinos que salían a las calles a manifestarse, y como les conté también cuando hablábamos de, de Vietnam, y que es un poco también la metodología de lucha de Cuba, se establece lo que se conoce como guerra de guerrillas, la resistencia que se da, en la selva, que se da en, en los cafetales, que se da, digamos, en las calles, con el apoyo del civil, del común, del que no es un militante o que está afiliado a algún partido ni nada por el estilo. El gobierno de Somoza resistió y resistió sobre todo con el apoyo de los Estados Unidos, la intervención de, las, de los Estados Unidos y el apoyo económico, ¿no?, para armar con todo al ejército. Finalmente, después de atacar distintas ciudades y recibir Gran, grandes represiones por parte del gobierno En el 79 la revolución triunfa Triunfa cuando eh, huye Somoza eh, Cuentan que cuando eh, Somoza iba como replegándose Cambiándose de una ciudad a la otra Se esconde en un búnker Y cuando finalmente huye de su país eh, La gente común eh, que, que no militaba en el partido sí se metieron en su casa, se metieron en su búnker Y encontraron armas y se armaron el, el civil, el campesino, andaban todos armados con lo que podían, con lo que conseguían, y las calles estaban completamente militarizadas. Es una, y acá, digamos, triunfa la revolución, y por supuesto comienza una guerra civil de resistencia de los Somoza y de la aristocracia, que no quería perder sus privilegios, pero eh, tiene grandes consecuencias, hay muchísimos muertos, para decirles un saldo del estallido, hay 40.000 muertos y por lo menos 100.000 heridos, de esta revolución, como les digo, participaron jóvenes, estudiantes, militantes, milicias autoconvocadas Y se establece un gobierno provisorio desde el 79 hasta el 81, que se dan las elecciones Donde lo que se propone acá no era establecer, digamos, dictatorialmente un gobierno socialista Sino convocar elecciones, así que lo que se crea es un frente de recuperación nacional El frente sandinista forma parte, pero también se le da lugar a la oposición, digamos, eh, de Somoza para que puedan participar de las decisiones. ¿Por qué es tan, tan importante y, y tan bello, digamos, los resultados de la revolución? Bueno, lo primero que se hizo fue expropiar a los homos de tierra cultivable. Me encanta decir la cifra porque me parece una locura. Eh, son recuperados en manos del gobierno. También se expropian o que no estaban puestos en producción. Eh, se les da acceso a la salud pública y universal. A todo el mundo, cuando en realidad esto no era accesible para todos, se empiezan a controlar las exportaciones, se nacionalizan todos los bancos, se expropia todo lo que era capital de empresas internacionales, y empieza una campaña, hay un documental muy lindo que no recuerdo el nombre, o sea, no lo puedo recomendar, empieza una campaña muy linda de alfabetización, donde los militantes del Frente sandinista se suben a camionetas, se meten en los campos, en los cafetales, a enseñarles a leer y a escribir a los campesinos, digamos, que trabajaban y, y solamente sabían firmar. Eh, digamos, es un gran triunfo en cuanto a la adquisición de derechos y finalmente en el 81 ganan las elecciones Daniel Ortega eh, en nombre del Frente Sandinista de, de Liberación Nacional y después todo lo que sucede ahí en adelante, digamos, es un poco cuestionable, se cuestiona el gobierno de, de los Ortega hoy porque, como pasa en muchos casos con los gobiernos socialistas que toman el poder digamos, después medio que se corrompen, se burocratiza un poco, y, y ya la actualidad es como discutible, sin embargo, me parecía como re importante reivindicar esta revolución porque tiene que ver con la resistencia de los pueblos, con la lucha por sus derechos. Fue una revolución, piénsenla, posterior a la de Vietnam, a la de Cuba, inspirada, de hecho, por todas estas revoluciones, que tiene mucho apoyo, estamos hablando de fines del siglo XX, desde ya que fue mediatizado y transmitido, y tiene mucho apoyo mediático, por supuesto, por, por los artistas eh, que tenían este tinte de revolucionario, de resistencia. En el 83, por ejemplo, se hizo un festival que se llamó Abril en Managua para juntar fondos y apoyar la revolución, eh, participó, por ejemplo, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, así que, eh, digamos, tuvo como mucho apoyo de la resistencia en Latinoamérica me parece que fue como un faro, digamos, en el camino, fue una revolución muy inspiradora y significó un cambio de vida y una adquisición de derechos de un sector completamente marginado y olvidado de, de ese país. Así que bueno, mi idea era contarles un poquito esto, porque tiene que ver totalmente con la identidad del nicaragüense hoy, el haber atravesado o haber vivido esta revolución, que además dejó un saldo muy triste en cuanto a muertos, digamos, tiene que ver también con la historia otro dato importante también tiene que ver con la activa y súper activa, en realidad participación de las mujeres en las milicias. Eh, yo, bueno, por ahí se los cuento después porque me cebo contando la historia, pero hay un museo en León que tiene que ver con, con la revolución donde se puede apreciar muchas fotos, e imágenes de mujeres liderando la guerrilla eh, y no solo acompañando, porque también sucede que dentro de las milicias populares a veces a la mujer se la relega a ir cocinándole a los soldados, ¿no? Bueno, acá las mujeres iban liderando las guerrillas y eso me parece también como súper destacable. No les hice ninguna eh, pregunta, Jacobino.
0: No.
2: no, no, por suerte no, no, no muy callados. Estaba Pero... acá estudiando
0: sobre la revolución. No,
2: yo quería por ahí aportar lo que Siento que no me está escuchando nadie o ninguno me quiere responder. No, 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 yo, yo estoy acá,
1: Loli. No, lo que quería decir... A ah, capaz que está hablando Nacho y no lo no escucha. ¿El resto me está escuchando o hablé sola...? Es
5: que
2: llegó Lola, la reina. Escucho. Llegó
0: la reina, sí. Lola no nos escucha. Bueno, bueno. Hola.
1: Siento que me quedé sola. No sé si el resto sigue hablando sin nada. Ah.
6: Bueno, eh, hola a todos y a todas. Hola. Están por ahí. Llegué. Pido disculpas.
2: Aquí llego, Solen. Eh, un mega no resiste. Eh. Yo, tengo, yo quiero que alguien me responda, a ver si, me, si alguien me está escuchando. Sí, sí, Rita, querida. <risa> listo, listo, me quedo tranquila. A ah, no, por eh, suerte
6: también, entonces, estoy acá.
2: Estamos en algún lado, sí. Eh, bueno, no, yo quería como aportar un poco a lo que Lola estaba diciendo, eh, súper interesante esto, la revolución y las mujeres este en Guatemala, y quería también citar el caso de eh, Gioconda Belli, no una de las mejores escritoras latinoamericanas, eh, sumamente comprometida en todos los ámbitos, ¿no? también en, en lo político, en lo cultural, en lo afectivo, en lo doméstico, en toda la cuestión de género y que obviamente, como decía, no ella recorre a lo largo de toda su obra toda esta vocación a la patria y una crítica muy fuerte también a toda la problemática latinoamericana vinculada también al neocolonialismo. ¿no? Uno de sus versos dice, Nicaragua herida, sangra lodo por las llagas abiertas de su corazón. ¿Quién te sanará, país pequeño? ¿Quién le canta una canción de cuna a Nicaragua? Eh, en muchos de sus poemas esa patria sana, ¿no? Y es, es, es como una cartografía que no se puede separar eh, de lo humano ¿no? y del pueblo. Eh, hay que recordar que ella en los años 70 también participó en la revolución esta que llegó a la caída del dictador Anastasio Somoza y que militó activamente en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Todo su libro, Línea de Fuego, si no lo leyeron, lo, reco lo recomiendo mucho, recorre toda esa crítica política. Y ese activismo, ella exiliada en México, ¿no? Eh, por este libro ella obtiene el premio Casa de las Américas. Eh, y también es interesante ver que después de que triunfó la Revolución Nicaragüense, Gioconda eh, ocupó varios cargos, ¿sí? Dentro del gobierno sandinista, eh, que después, bueno, finalmente dejó para dedicarse a la literatura. Y siempre dando un lugar sumamente relevante a la mujer, esto que decías Lola, ¿no? De alguna manera para ella el cambio no es eh, no, no va a venir si no es con el empoderamiento de la mujer por esa ética del cuidado y por el sentido eh, agudo de la conciencia de la desigualdad que la mujer eh, sufrió, eh, sufre y conoce digamos muy de cerca. Y esto se ve mucho en otro libro de ella que se llama El país de las mujeres, donde eh, plantea como el desafío que las mujeres tienen de transformar toda la geometría del poder, no solamente el tema de la inequidad, sino eh, de repensar todas esas lógicas y todas las formas de hacer política. Este, así que este libro también es, es muy bueno, y digo, para Gioconda un poco la literatura y el arte es una práctica ética ¿no? sobre la vida y sobre la cultura. Y en su obra está muy fuerte esta reflexión por el arte, que, que no es más que nada que la reflexión por esas dinámicas de poder este, y esta idea del arte no como un producto de consumo de una élite social, sino como una verdadera forma de vida. Así que nada, recomiendo mucho leerla al respecto a lo que vos estabas diciendo de las mujeres y la revolución. Eh, es una escritora sí. bellísima y, y creo que también es una forma de conocer la cultura nicaragüense que es tan interesante, ¿no?
1: recontra, ahora volví, ahora los escucho Perdón. Ay, sí. estaba desesperando porque yo dije chicos los aburrí un montón, me pueden decir no, ahora no, que no, los no. escucho que les copó la revolución de Nicaragua ocupó, sí. les sí. Sí. yo no escuchaba nada dije bueno, los dejé mudo. hablé un montón, igual sí, hablé un montón eh, no. no, no bien, bueno, eh. a mí me encanta la mujer altada sí? que hace alusión <ríe> a la revolución saben que es mi libro favorito en el mundo sí. Hace alusión a la revolución, pero además lo compara con la resistencia eh, de, de los indios taínos y de todos los aborígenes de la zona que resisten contra los españoles y marca como un hilo conductor de la resistencia latinoamericana a la opresión imperialista. Eh, además destaca siempre esto, el rol de, de la mujer que lucha, y también hace como un análisis de clase, no porque ella pertenece a una familia aristocrática eh, y, y muestra, digamos, cómo la mayoría de los líderes revolucionarios pertenece también a este sector de la pequeña burguesía que se rebelan contra la cuna y contra sus orígenes. Lo curioso también, eh, y hay otro, pa otro país, no, otro libro que habla de la revolución, que es El País Bajo Mi Piel, que tiene un, un tinte más auto autobiográfico y cuenta medio como paradójico cómo se termina enamorando de un periodista norteamericano que... <ríe> Que la va a entrevistar en, en las épocas que ya era funcionaria de, del gobierno del frente. Así que me parece que es una mina que tiene... Es muy interesante desde su historia personal, pero además como, como artista ¿no? y como escritora.
0: ¿Pero ella, sí, ella como, no, como... no, 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 no termina en pareja con un periodista o yo flashe?
1: Es lo que acabo de decir, claro. Ah, entendí que un sí. personaje de su, o sea, de
0: su libro. Sí, 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 sí. No, claro, sí. Con un periodista norteamericano, que es como lo
1: paradójico, porque ellos, sí. digamos, luchan, reniegan desde de los gringos, entre comillas. Y un periodista,
2: pero eso también está en un libro, ¿no? Bueno, pero hay que leerla, hay que leerla porque realmente es, tiene una prosa y una, también una poesía muy interesante, una poética muy, muy rica, muy buena. Muy lindo. Bueno, eh, Nacho, ¿vamos a un tema musical antes de seguir charlando sobre
1: Nicaragua?
0: Dale, dale, vamos a escuchar Canción Urgente para Nicaragua, obviamente de Silvio Rodríguez.
7: Se partió en Nicaragua Otro hierro caliente Se partió en que el águila daba su señal a la gente, con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con sebo, se partió en Nicaragua otra soga con cebo, con que el águila daba por el cuello obrero, con que el águila daba por el cuello lobrero. Las fronteras se besan y se ponen ardientes Me recuerdo de un hombre que por esto moría Y que viendo este día como espectro de monte Rubiloso reía El espectro es andino con Bolívar y el Che el espectro es andino con Bolívar y el Che Porque el mismo camino caminaron los tres Porque el mismo camino caminaron los tres Estos tres caminantes con idéntica suerte Estos tres caminantes con idéntica suerte Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte Ya se han hecho gigantes ya burlaron la muerte, Por el águila tiene su dolencia mayor, Nicaragua le duele, pues le duele el amor, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa manera, de justicia y cariño no se afila su escuela. ¿Qué? sangre sabia, la que hizo su historia Te lo dice un hermano, que ha sangrado contigo Te lo dice un hermano, que ha sangrado contigo Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo
0: Acabamos de escuchar Canción urgente para Nicaragua de Silvio Rodríguez
1: muy bien, y después de escuchar este temón, porque no podíamos abrir el tema del día sin escuchar a Silvio Rodríguez, nos va a contar un poquito Nacho sobre la geografía de Nicaragua que también es muy particular y también suma mucho a, a la identidad nicaragüense.
0: Así es. Nicaragua es conocida, no sé si sabían ustedes, como la tierra de los lagos y volcanes. Que en realidad es como algo extraño porque en Latinoamérica, perdón, en, la, en Nicaragua, no es el país ni de Latinoamérica, ni del mundo que tiene más eh, volcanes de hecho, el país con más volcanes en Latinoamérica es Chile Uf, ¿sabían esto? ¿sabían algo de esto? no sé si preguntar porque estamos acá con algunos problemas de conexión no, pues...
6: yo no sabía bueno,
0: ¡ay, pues... llegó
6: Salem! ¡ay, llegó! ¡ah, ni no, sabía dar no cuenta que, ya que, lo que de cuando vos no escuchabas a nadie claro. ah. yo ya saludé, dije, llegó la reina y todos me ignoraron
1: ¡ay, pobrecilla! capaz que no te escucharon porque como estamos hoy...
0: Bueno, no, no, sí eh, que lo escuchamos. Nosotros. No,
1: Nacho, no sabíamos que Chile tenía más no volcanes
0: sabe. que Nicaragua. Sí, 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 sí. Incluso, o sea, Nicaragua es chiquito comparado con Chile, comparado con otros países. Ni así, digamos, ni en densidad de volcanes alcanza eh, la misma densidad de volcanes que Chile, por ejemplo. Eh, además, tampoco es el único país que tiene eh, un emblema. Si bien es algo muy propio de los nicaragüenses, el volcán. Eh, y tiene, un, tiene volcanes en sus banderas. No es el único de Latinoamérica en tener volcanes en sus escudos, o en sus banderas, digamos en sus emblemas nacionales. Eh, comparten este rasgo con Honduras, con El Salvador, con Costa Rica eh, y Ecuador, si mal no recuerdo. Todos estos países tienen volcanes. Pero entonces, ¿por qué es tan importante y por qué es tan identitario los volcanes en eh, la cultura nicaragüense, en la sociedad nicaragüense? Bueno, esta pregunta también se la hizo una eh, periodista ecuatoriana que se llama Sabrina Duque, que fue una, una mujer que escribió un libro llamado Volcánica, ¿sí? Eh, se llama Volcánica Crónicas desde un país en erupción, que acá hace un juego de palabras volcánica, que esto yo tampoco lo sabía, que a los nicaragüenses le dicen nicas y nicos. ¿Vos sabías eso, Lola? Ya ¿O sea que sabes tanto.
1: Lo, no sabía lo de. Lo... Ay, usted que sabe tanto. De los Nicos, no, Nikas sí. Ah, bueno. No sabía que era con género.
0: Yo acá, por lo menos, eh, leí Nicos y Nicas. En este caso, en particular, es volcánica en eh, femenino. Bueno, hace este juego de Mira. palabras, digamos. Eh, así como para hacer una breve eh, una breve introducción al tema volcanes desde una perspectiva más técnica, quizás. Eh, recordamos que un volcán es un cráter que puede estar acompañado por una elevación o no, en general sí. Eh, que es una apertura de una cámara magmática. Dentro de esa cámara magmática tiene obviamente magma que eh, tiene, como tiene presión. ¿no? Y esa presión se puede liberar a través del cráter eh, de una forma violenta, explosiva, o también de una manera eh, más relajada, podríamos decirle. Esta explosión, esta liberación de magma que cuando sale a la superficie se transforma en lava, Puede estar acompañada de gases y de otros proyectiles. Más o menos esto es un volcán. Eh, esta presión se suele generar... Perdón, se suele generar. Se genera por los movimientos de las capas eh, tectónicas. Que toda a lo largo de América Central hay una capa tectónica que se está introduciendo por debajo eh, de otra capa tectónica. Eh, que una es oceánica y la otra es... Eh, continental me, me, me puse muy técnico, ¿se entendió eso?
2: Entendió, se entendió
0: Bien, lo mismo sucede con Chile Pero con otra capa, creo que la, cap, la capa Tectónica que se introduce por debajo Del continente centroamericano sería, Es la Pacífica, capa que estoy inventando Y la que se introduce Por debajo no de importa. Chile es la, Creo
1: que nadie lo sepa esto no
0: sé, eh, La placa de Nazca ¿sí? La de Nazca sí es un poco más conocida y por esta presión se generan los terremotos y los volcanes. Eh, bueno, esta periodista ecuatoriana habla que ella también tiene una relación muy cercana con los volcanes. Pero desde otro punto de vista. Le temen, los respetan. Es como algo peligroso en la construcción de su sociedad. Sin embargo, cuando viaja a Nicaragua, ella dice que la relación que tienen... Les nicaragüenses con los volcanes Dice esto Me parece una relación súper cercana Amorosa hasta suicida ¿Sí? Un poco comparada con eh, Con la relación que tiene ella Les nicaragüenses viven Ahí, al lado de los volcanes O sea, en cualquier erupción Explosiva que haya eh, Se puede producir una tragedia Esto sucede muy poco porque en los volcanes de Nicaragua Suelen tener como eh, no explosiones, sino despedidas de, de lava y de proyectiles, un poco más por ahí de humo, por ahí sí se ve el volcán saliendo humo y no tanto eh, una explosión de lava así que sea violenta o que sea riesgosa o peligrosa para la sociedad que vive cerca. La realidad es que una cierta peligrosidad hay. Eh, ella, cuando hace esta investigación, se remonta a los pueblos originarios de, de Nicaragua, que en realidad, bueno, obviamente en ese momento no se llamaba Nicaragua, para intentar conocer esta relación con, entre las personas nicaragüenses y los volcanes. De hecho, algo también muy loco y casi... y casi como eh, anecdótico, no, no me sale la palabra, como loco, mágico, no me sale, es que los primeros hallazgos de una de una señal humana en el territorio nicaragüense es sobre una roca volcánica, magmática y son pies descalzos o sea, son huellas, como si yo hubiera caminado por arriba del, del cemento fresco y había, hubiera quedado sí. la huella del pie, bueno, descalzo esto pasó lo mismo pero con roca magmática y con pies de personas de los pueblos originarios, o sea, alguien caminó arriba de lava o sea, para que se den una idea. Y esta es la primera señal de vida humana en el territorio, la más antigua, digamos. En el territorio nicaragüense. O sea, a mí me pareció re loco. Como...
1: Qué loco eso, sí. no, sí, no Yo no tenía una... el dato de las huellas en la lava.
0: Sí, yo gracias a esta mujer que hizo una alta investigación porque yo no sé si hubiera llegado. Pero bueno, y datan de hace más o menos unos 2.000 años. que A mí me pareció que no fue tanto igual. Pero bueno, es la primera señal física de... ...de presencia humana en el territorio nicaragüense. Y bueno, un poco investigando... Eh, eh, lo, que, ...lo que comentaba esta mujer... ...obviamente no leí el libro, si hubiera leído el libro... ...le podría comentar un montón de cosas más... ...es que eh, también... ...bueno, primero que siempre se habitó en esta zona volcánica... ...entonces la relación de los volcanes es como diferente... ...es como algo que es de la naturaleza... ...y que además la ceniza volcánica... Eh, le da mucho valor a la tierra le da muchos nutrientes a la tierra y que eso se puede eh, utilizar para las siembras eh, bueno, como para ir terminando ella comentaba que el, cuando llegan los españoles acá en la conquista a España, se asustan mucho con los volcanes del, de la zona de Nicaragua porque dicen que es la, la puerta al infierno entonces como tipo comentan que eh, les indígenas dejaron como escritos donde los frailes cristianos iban y exorcizaban al, al volcán. O sea, estaban como... Así lo tenían, como la entrada, literalmente la entrada al infierno. Y esto, si bien para los españoles era como la entrada al infierno, para les nicaragüenses tenía una relación también que conectaba, decía que los volcanes eran sagrados porque conectaban el cielo, la tierra y el inframundo. Y eran los lugares donde habitaban sus muertos. Entonces en vez de ir al cementerio. Era como que iban a estos lugares a honrar a sus muertos. Además de que los volcanes. Bueno, como ya dije. Eh, las cenizas le daban, le daban un valor a la tierra. Para cosechar, para sembrar. Entonces todo esto hizo que los volcanes en Nicaragua. Sea como algo muy fuerte. Y además. Ahora sí, ya para terminar, esta, como esta personalidad explosiva, podríamos decirle, que tienen eh, los volcanes, también se traslada de algún modo a la identidad de, del país y de la sociedad nicaragüense con toda esta revolución que ustedes ya nombraron, que no voy a comentar. Pero bueno, esta, lo principal y como con esta idea que se queda Sabrina Duque, la periodista ecuatoriana que, que escribe este libro, es que eh, los nicaragüenses y las nicaragüenses son prácticamente como volcanes. Dice exactamente esto: la gente de esta tierra ha tenido sangre fría frente a las erupciones volcánicas desde tiempos inmemoriables. Y, eh, y se me fue lo que iba a decir: <ríe> no, ¿Y bueno, que bueno. <ríe> se entendió.
1: Entendió, sí. Esto sí. Es. Y además, otro, otro dato que te aporto, Nacho, sobre esto de, de la importancia que le dan a los volcanes, también ellos tienen como un disfrute turístico que tiene que ver más con el turismo interno, pero también se lo ofrecen, digamos, a los turistas internacionales. Eh, suelen a ir, ¿vieron a cuando patinar. uno sí. va? A, claro, va a la nieve, a barrenar porque no tenés idea de cómo esquiar, pero te tiras tipo culipatín. Bueno, hay, es mucho de turismo local en Nicaragua, Ir a tirarse culipatín en eh, la lava seca, por supuesto, ¿no?
5: Obvio. Nadie está <risa> sí, sí, sí.
1: De, de los volcanes que están inactivos, que tienen como ese sesgo de esa piedrita negra, que es la lava seca, y bueno, te recontramorís de calor, por supuesto. No me atreví porque se me hace que te caes de ahí te pelás, por pero vas, hasta vas la apellido. Sí.
0: ¿Y si estos te dan son como igual piedritas? unos trajes para uh -huh.
1: codos y rodillas, pero digo, tiene que ver mucho con lo cotidiano también. El tema de los volcanes, que para donde mires, también digamos se pueden visualizar. Lo que en un paisaje común nosotros lo veríamos como que son montañitas. En realidad, el que conoce y sabe, son volcanes. Claro. Como muy, muy curioso. quería decir que sí, cerro... volvió la
0: idea. No, ese es el cerro, el cerro negro, se llama por el que bajan patinando. No, no, la idea general del libro es esta, ¿no? como, como la sociedad y la identidad de la sociedad nicaragüense se podría representar con un volcán por este. estos no de, Como desbordes explosivos ante eh, la opresión, que fue lo que comentaron ustedes. Y que está también uh -huh. en la identidad de esta, de esta escritora Yoconda Belli y de la sociedad, bueno, toda sandinista, etcétera, etcétera. No más que eso.
1: Bien, muy interesante, Nacho, tu aporte geográfico-cultural sobre los volcanes. Y para aportar un poquito más a la cultura de Nicaragua, Sarita nos va a, nos va a contar
3: un poco sobre las comidas, ¿verdad?, Así es, como buena taurina y amante de la comida, Creo ¿eh? algo que me caracteriza, caracteriza, <risa> Caracteriza es eh, el paladar y la comida. Y algo que me pareció muy interesante, me encantaría ser Marley, como tipo viajar, no leer todo. Bueno, como para compartirles. hacerlo digamos. Claro, en esta humildad. Yo te viajo por el Google. No, que la gastronomía de Nicaragua realmente es muy variada, y inclusive tiene como una distribución como re loca, porque el país si bien es muy pequeño, como decía Nacho, la comida se divide como en tres grandes regiones. Y es una de las, la comida, la alimentación, es como bastante reconocida en el mundo. Seguramente Lola algunas cosas las haya probado, otras no. A ver. Primero voy a hacer como una descripción de la, de la comida en general, que las dividen en el centro del país, en la comida más de la costa atlántica y después más en la región del Pacífico y sus alrededores. medio que la base de la comida nicaragüense es muy parecida a lo que es la centroamericana y México, que tiene como base el maíz, como que el maíz lo usan para, para elaborar diferentes platos, es como el ingrediente base y a partir de eso van elaborando los, los platos. Sí que en el centro del país, en esta región, la base de su alimentación es el maíz blanco, con los frijoles rojos y el arroz. De estos tres, como, como estas tres legumbres, el maíz es como la posta, ¿eh? es la base para elaborar como productos muy variados. Y que el consumo de carne, y que es, un, es usual consumir carnes de vaca, de pescado, cerdo y pollo Y que además se consumen muchas frutas, más bien a forma de jugos Y los vegetales más bien en ensalada Acompañando a la comida principal O como parte de las sopas pues ya les voy a contar como que son re locas las sopas Que son como muy populares Una medio entre como ganas de comerla y asco, no sé, raro Raro. Después, raro. Después la otra, la comida más centrada en la costa atlántica, como la comida de la costa del Caribe, tiene como una influencia afrocaribeña, por lo que tienen gustos, sabores y aromas como muy particulares, y que la base está puesta como en la leche y el aceite de coco. Eh, nada, el aceite de coco, por ejemplo, en nuestro país es muy codiciada y es muy cara. Calculo que. En, quienes son de Nicaragua Tienen un acceso distinto Es muy rica el aceite de coco Se usa para muchas cosas También la puede usar para la piel Para cocinar Para condimentar Para el pelo Tiene muchos, muchos usos Y lo que le da como, como Lo particular es como esta mezcla Entre la leche Y el aceite de coco Más, Re bueno Con su barro, frijoles
0: leche Y, y aceite
3: ampliamente de coco. productos del mar Sí
1: me está dando un hambre todo esto. ¿Qué dijiste, Nacho? No, que,
0: Nacho, que lo, la que mezcla no leche aceite de coco. Qué loco. Qué raro. No sé. No, ¿A ah. qué te entra gusto? Es una
3: mezcla interesante. Pobre sí. Nacho. No oh, lo escuchamos. Claro, <risa> Usa El mucho coco. aceite de coco. Arre. El coco es como la base. La leche, además, es leche de coco, ¿no? También
0: como ah, yo pensé De hecho, hay un postre que son con
3: las tres leches. Leche condensada, leche de coco y leche animal. Y, bueno, nada, para... Seguir acá con la costa atlántica. También son de consumir raíces como la yuca y la malanga, y mucha fruta como los plátanos y coco.
6: Dejen al coco el... en paz, por favor. Pobre. Dejen al coco en
3: paz. Pero el coco está en todo, hasta en una película de Disney. Bueno, <risa> estoy... ay, no, y que en la costa del Caribe, como algo re típico, son como son las especialidades horneadas, tanto dulce como salada. Y no quiero ser pesada Pero que lo más delicioso son los panes de coco Y coco quiero, Yo te puedo agregar
1: algo que No, sí, no, me, sí. no mencionaste y... Pero acá después Nacho me tilda De alcohólica Quiero decir que Nicaragua tiene la producción De uno de los más ricos rones Que yo he degustado en oh, mi vida qué bien. Que se llama el flor de caña Es, chicos O sea que me van a venir a hablar del Bacar, digo, Habana Club? Flor de Caña es un señor ron y se hace en San Antonio de Chichigalpa, en Nicaragua. Es muy bueno, es una de las producciones típicas también del país. ¿San Antonio después, de Chihuahuencha? Después pude probar alguna de las cosas que nos cuenta Sarita. ¿Cómo, Nacho?
0: San Antonio de Chihuahuencha, dijiste.
1: <ríe> no, sí, para, lo tengo acá anotado.
3: Chichigalpa, querido ah, <risa> Chichipaga, porque Chichigalpa
0: <risa> ah, Estoy
3: bien, que lo Está muy
1: chistosa eh, Bueno, me
3: dio hambre todo lo que y, contaste, Sari Sí, Y una última región que es la del lado del Pacífico Y como y la zona Además del maíz, del arroz, de los frijoles fritos Y los revueltos Como mucha más carnes como más variedad de carnes, pero como en menos cantidad. Pero asimismo, como que la producción de lácteos y el consumo es más grande que en, los otro, en las otras regiones. Si bien la comida es como muy variada, muy rica en sabor, también es como en materia de grasa bastante intensa porque la cocina es esencial, esencialmente frita. Entonces las fritangas, bueno, nada. Y me parece que no está
1: tanto la cultura que, que tenemos o que ha llegado más a Sudamérica del de vegetarianismo o el veganismo, o por lo menos hace algunos años, porque fui con una amiga vegetariana, pidió una ensalada vegetariana y le pusieron pollo, pues comprendiendo que la carne blanca no era carne. No, era, claro. No, no están muy sí. o sea si ahí, hay Poder, vegetal, ir. mucha fruta, eh, no, no tienen la idea de no incorporar la carne en los platos. Claro, yo
3: voy a decir dos platos. Uno que es la sopa de mondongo, que fue como me gusta y no me gusta. Guapena. Como que las sopas eh, aparecen en los diferentes platos. Bueno, y que la, es muy reconocida, sopa de mondongo. Como todos sabemos la preparación de la sopa, más el mondongo. Que tiene algunas instrucciones que lo condimentan, tipo lo limpian con bicarbonato, creo que era. Le meten naranja, limón y le dejan que macerar, y luego después los usan. Esa me dio como curiosidad, no sé si la probaría porque, bueno. No, qué asco. no mondongo. A mí el mondongo me gusta, pero. A mí no. Después mí hay tampoco. otro plato que ahora no me acuerdo. A cómo ahora a nadie le gusta el
2: mondongo. Qué <ríe> más... bueno, perdón. No. A mí sí. Sorry. No, mírala. Sí, a A mí sí. Mondonguera. Y
3: después un plato que me llamó la atención. Y ahora no me puedo acordar su nombre, que usan chicharrón. Usan el chicharrón pan, como pan de condimento chicharrón, de, del plato. Pero no pan, me puedo acordar el... Pan con no, chicharrón no, pan, sí me como. Pan con chicharrón no era, pero era como una base en una, en una hoja de plátano con cositas y arriba le tiraban chicharrón. Pero bueno, les debo el nombre.
0: Qué buena palabra, chicharrón.
3: Y un repostre, un repostre es la cajeta de coco.
0: La cajeta de, de chicharrón.
3: De La cajeta de coco. Es el La cajeta de, de
0: chingüen ching
1: que eh,
5: es,
1: es, Tiene una especie de lo que nosotros conocemos como dulce de leche, pero que en realidad lo hace claro. con leche de cabra. También sí. se come mucho en México. En México se come, eso, sí. Exacto. Bueno, si nos ponemos a hablar de los nombres de las comidas, tenemos para... Para rato.
3: Bueno, muchas Para un gracias, programa, Ari. como siempre. <ríe>
1: sí, Mal. Por acercarnos a las comidas nicaragüenses, nicas sería en este caso, que nos dieron un poco de hambre. A mí para cerrar me gustaría, vieron que les conté que la revolución de Nicaragua, por supuesto que a todos los progres de la época eh, la amaban, la apoyaron, como bien dije, eh, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, los artistas que conocemos, estuvieron bancando la revolución. También, por supuesto, no podía ser de otra manera apoyó mucho a la revolución, Julio Cortázar, quien escribió un libro, o en realidad una compilación de crónicas sobre su viaje y su estadía en Nicaragua, un libro muy bonito que se llama Nicaragua tan violentamente dulce, y me gustaría cerrar con un poema que se llama Noticia para viajeros. Y dice así. Si todo es corazón y rienda suelta, y en las caras hay luz de mediodía, si en una selva de armas juegan niños y cada calle la ganó la vida, no estás en Asunción ni en Buenos Aires. No te has equivocado de aeropuerto. No se llama Santiago el fin de etapa. Su nombre es otro que Montevideo. Viento de libertad fue tu piloto y brújula de pueblo te dio el norte. ¿Cuántas manos tendidas esperándote? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños y hombres? Al fin alzando juntos el futuro. Al fin transfigurados en sí mismos. Mientras la larga noche de la infamia se pierde en el desprecio del olvido. La viste desde el aire. Esta es Managua. De pie entre a ruinas, bella en sus baldíos. Pobre como las armas combatientes, rica como la sangre de sus hijos. Ya ves, viajero, está su puerta abierta. Todo el país es una inmensa casa. No, no te equivocaste, aeropuerto. Entra nomás, estás en Nicaragua.
0: Y ahora escucharemos la canción Hijo Nuestro, que pertenece al CD Dale Aborigen, que es una recopilación de tradiciones aborígenes y de los pueblos originarios donde los escritores, digamos, los intérpretes de este disco, el de la banda Todos Tus Muertos eh, conmemoran de algún modo estas tradiciones. Entonces escucharemos Hijo Nuestro de Todos Tus Muertos Un papá, un papá de la mila nuestro de todos tus muertos tenía que decirlo así porque termina así
1: está muy bien como tirarle dramatismo al final del tema <risa> bueno ahora sí eh, vamos a darle el paso a nuestra querida salem para hablar de todo esto que no queremos hablar pero que nos toca en el día de hoy así que bienvenida salem
6: bueno, saludo otra vez porque como no pude estar en la presentación Buenas para todos, todas, todes Hello eh, Me toca hablar ¿Qué? Perdón
0: Hello, dije, perdón Perdón, no, no tendría que hablar yo si se me escucha mal
6: Está <risa> bien, perdonado eh, Hoy el día dio un giro inesperado que cambia al mundo directamente porque nos enteramos de la noticia que murió Diego Armando Maradona Justo hace algunos programas hablamos de su cumpleaños número 60 30 de octubre, si mal no recuerdo No soy fan de Diego Armando Maradona eh, Pero Mucha, mucha, mucha gente sí. Y es por eso que las redes sociales, que es la parte que, en la que me especializo, están revolucionadas, como así claramente, todo el mundo. Eh, voy a contar en particular, yo estaba en lo de mi abuela del corazón almorzando con ella. Y prendemos la tele y dice, eh, Diego Armando Maradona se descompensó. Uy, mirá, se descompensó. Diego Maradona, bueno, estábamos así ponen otra placa, murió Diego Armando Maradona, que Clarín lo había sacado, pero todos estaban che, cómo que murió, murió, no murió eh, bueno al parecer en ese momento se confirma, empiezan como a volar las noticias y se confirma la muerte de Diego Maradona eh, estábamos ahí, fue un shock, la verdad que en lo personal no, yo, no es mi ídolo entonces no me afectó como a muchos, muchos de ustedes, eh, pero sí, la muerte de alguien no está buena, claramente, entonces sí fue un shock, y además ver cómo todo el mundo giraba alrededor de eso, cómo iban cayendo todos los que estaban en los programas, me voy, después de ver la noticia, me voy, y en el auto iba viendo y me crucé gente llorando en la calle, yo supongo que era por eso, Eh, si me hubieras cruzado bien el dentista me veía llorar, por ejemplo. Y es, claro, es que es así como reaccionó eh, el mundo ante esta triste noticia. Eh, al parecer muere de un paro cardiorrespiratorio. Él había sido operado unos días después de su cumpleaños. Fue dado de alta, creo que estaba como recuperándose en, en una casa que, en un barrio privado en Tigre, que le habían estaba quedándose ahí para estar como más cerca de la familia. Y bueno, te, se descompensa eh, Los médicos tratan de reanimarlo No lo logran y es así Como muere el día de hoy 25 de noviembre del 2020 Creo que una fecha inolvidable eh, De acá en adelante El día que muere Diego Armando Maradona
0: En eh, el 2020 todo. encima O sea, el 2020 A full
6: Terrible No, no sé ni ustedes, ni voy a que, ¿cómo se enteraron? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo fue? ¿Qué les pasó? Cada yo como uno. te dije
1: estaba en el dentista, en la dentista, sí. eh, tipo, vieron cuando te dejan con la pasta en el diente, la boca abierta, mirando el techo, no respires, me tenía que dar como 10 minutos hasta que se seque, agarro el teléfono, en el grupo de mi familia, mi hermana pone, le dio un infarto a Diego, lo están reanimando, por esto que decís primero no decía y yo no, no puede ser, y aparte es como uno tiene esta esperanza de que Diego es inmortal, Sí. De que Pero... siempre... sí,
2: A mí a me mí pasó algo re loco, yo estaba en el banco. Eh, Vieron que adentro del banco como que no se puede este, <risa> usar celular <risa> ni nada. Celular. Pero tipo, el, el chico de seguridad dijo, se murió Maradona. <risa> y la gente ah, que está no dentro me... del banco, como las caras, mucha gente grande también, muchos viejitos. Eh, sí, tipo, una conmoción este, importante. No quiero dejar pasar que.
6: Eh, Lola está en el dentista con el celular acostada en la, en la silla. Sí, porque Yo ¿qué nunca haces? usé el celular mientras estaba en el dentista. Yo
0: nunca la... tuve que esperar 10 minutos miras, con la no. boca abierta para que me hagan algo, para que se seque. Eso nunca me pasó tampoco.
1: <risa> claro, ¿Que te dejen solo con la boca abierta?
0: Sí, nunca me pasó.
6: <risa> y porque me estoy arreglando un diente, ¿qué es eso?
0: Claro, Tengo
6: que ir una mano. Perdón, era como que me llamó la atención en el medio del relato. Eh, Nacho, ¿vos? Yo, ¿Esos
0: de, más de los días? Eh, yo les decía, hoy les comentaba que a la mañana, como tuve una clase por Zoom, que no vino nadie, y. <ríe> <ríe> sí, como suele pasar, y se me dio por ver un video de Drama y Life de Diego Armando Maradona, que jamás en la vida debe haber sido el primer no, video sí, sí. De, de Maradona que debo haber visto en mi vida, y que fue re loco que nada, después me enteré por el grupo de WhatsApp, en realidad, la verdad que yo no es muy memorable. Solamente que más temprano vi un video de, de Maradona. Me hubiera claro. gustado me hubiera gustado estar en el banco y ver la cara de toda la gente. Eso hubiera estado muy divertido. ¿Por ¿Sari? nuestro grupo? ¿Te enteraste? Sí, 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 sí. sí. Por su, nuestro grupo.
3: Yo me enteré. Estaba preparando la, el almuerzo y la placa D se descompensó y al toque empezó que se murió. O sea, no tuve tiempo ni de decir que agarró la descompensación que ya estaba muerto. Sí, terrible.
6: Les quiero compartir, yo estuve buscando así cómo reaccionaron diarios del mundo con respecto a, a la muerte de Maradona. Les quiero compartir algunos títulos. Eh, por ejemplo, Brasil, que también es como un poco, porque se ha hablado demasiado de Maradona y no siempre bien, ¿no? Entonces, también esto está bueno. Brasil. Lo tituló como genio del fútbol. Italia, que es uno de los países creo más afectados que yo ahora les voy a también hablar de las redes. Eh, Italia eh, tiene títulos como Nápoles llora, Maradona ha muerto o también el pibe de oro. Gran Bretaña, eh, la muerte de una leyenda del fútbol y también muchos diarios que, que recuerdan la mano de Dios. Alemania, de luto por la estrella del fútbol, Diego Maradona. Diarios muy conocidos como Estados, del New York Times de Estados Unidos. Uno de lo, eh, Maradona, uno de los mejores jugadores del fútbol. Eh, Irán, Vietnam, no sé, eh, diarios de todo el mundo salieron, pero estos eran los que yo quería como compartir. También decir que eh, Twitter, eh, las tendencias mundiales de hoy, la mayoría, por lo menos el top 10 mundial, es eh, Maradona. Obvio que Argentina también, Argentina tiene ten, en tendencia, tiene a Claudia Dalma, Yanina, el abogado, eh, Boca, Nápoles, todos los que quieras de Diego, Dieguito, Maradona, Rosada. todo el pueblo cantó. Sí, ¿cómo? Perdón, Lola. Casa Rosada está sí, casa, segundo, en tendencia. casa Rosada porque dicen que ahí será velado Diego Armando Maradona. Por eso sí. es tendencia, también eh, es tendencia San Paolo porque el alcalde de Nápoles eh, dijo que el estadio del Nápoles ahora pasará a llamarse Diego Armando Maradona, por eso también es tendencia, Ma bueno Maradona es tendencia mundial, Argentina es tendencia mundial, hashtag Dios con el 10 por supuesto es tendencia mundial, el Diego, gracias Diego es tendencia mundial, es un montón eh, Italia sí, sí. por ejemplo tiene también Así como en Argentina tenemos todas las tendencias eh, referidas a Maradona, Italia lo mismo, eh, esto de pibe de oro, la mano de Dios, gracias Diego. Chao Diego!
1: Chao. No. Es impresionante no, gracias. la gente tipo autoconvocándose en el estadio de argentino Juniors, en el de Boca, en el de Newells, en los equipos donde jugó, en el de gimnasia, en el de Nápoles en este momento. En, en San Fernando, en el barrio de San Fernando, en Tigre, digamos, en las casas de sus hijas. Es como que la gente está manifestando su cariño sí. en todos lados. En Nápoles están tirando pirotecnia, tipo, es una locura. Es
6: una locura. Y ya cuando él fue operado, que fue operado de un hematoma eh, sublural en, en la cabeza, que los médicos salieron a decir que era una operación muy común, que se la hacían en muchas personas, que no era algo raro, ya la gente ese día estaba enloquecida alrededor del. De la clínica donde lo habían operado y así colgando banderas, como se hace comúnmente con los ídolos, eh, imagínate con esta noticia eh, lo que harán los fanáticos, ¿no? En cada lugar y espacio posible para recordar al Diego. Algunos sí, la vos vas. <risa> te veo igual, o sea, no, no está cerca, pero si estuvieses te veo ahí.
1: Eh, yo estoy pensando seriamente Ir al velorio En la Casa Rosada Mira. Tengo un poco de miedo por el COVID, sí, COVID pero bueno,
6: también, hay que prestar un poco de atención
1: Bueno Yo escuché
3: Oye. que iban a intentar armar Como un que protocolo que más
1: ah, posible para darle Sí, aparte Exacto
6: Yo creo que Lo, al velarlo ahí Deben estar armando todo un Y el un velorio programa. va a durar eh, 48 horas Entonces, Y esto no es no leí mucho, a ver si alguno pudo investigar un poco más, esto de que declaran tres días de luto sí. en Argentina
1: duelo Argentina. nacional,
6: exacto, la, sí. la bandera de hecho está, de, de Plaza de
1: Mayo está media ah, estoy viendo en este momento el obelisco lleno de gente eh, le, le estaban por hacer una autopsia que por lo que había escuchado Dalma, Yanina y Claudia no querían que se la hagan Es un pareció raro pero como murió en su casa, digo, tuvo que intervenir la policía, fiscalía, digo, se tiene que investigar. Ya vimos el caso del Carmel, ¿no? El Carmel. No,
6: <risa> el Carmel. Más vale, no me y parece más que es igual. la autopsia también es toda un, una cosa que la familia, no es raro que las familias no quieran que se realicen autopsias.
1: Sí, como que se siga eh, tocando el cuerpo y todo cuando ya está, en realidad, no digamos, nadie te devuelve a tu ser querido y no hay solución, pero también, digo, hay mucho esto es para otro programa, no para hablar sobre Diego, Pero lo que estuvo. Mucho también, ¿no? Exacto. O sea, también es
2: una forma de blanquear lo que pasó, viste. El entorno, medios, claro, totalmente. Muchos medios. De hecho, dicen, oh, bueno, porque le dieron el alta, quién lo estaba acompañando, este, estaba solo, realmente no lo cuidaron. Entonces, a lo mejor, este, una autopsia en ese sentido puede ser esclarecedor, esclarecedora, no sé.
1: Después es que de el, hecho dolor, las hijas en, en redes cuando Maradona cayó internado para esta operación que fue como medio de urgencia si bien estaba programada, como que en realidad mucho el entorno no lo sabía, o por lo menos el entorno de familia que, que conocemos, de Diego que son Dalma, Janina Claudia, porque después ahora hay otros hijos también que están sí. forman parte de su círculo íntimo hoy, creo que eh, ¿cómo es que se llama la chica? mira si me va a salir, está Diego Junior, está Dieguito Junior que es el hijo de Cogeda y Hanna aprende. esos son los que estuvieron más cerca este último tiempo pero Dalma Hace poco las redes dijo, si le pasa algo a mi papá me van a conocer, porque ellas eh, acusan mucho de, del deterioro de Diego del último tiempo al entorno, como que prefieren tenerlo. Yanina había hecho alusión a como es, mi papá, vieron el zoológico donde los leones estaban topados. Sí.
5: Eh,
1: bueno, así, puso, dio a entender que su papá, digamos, estaba siendo manipulado. Eh, en el cumpleaños del año pasado también se comentó que cuando Yanina llegó, Diego estaba inconsciente, alcoholizado.
6: Es que antes y de ya... la operación esta de hace poco, es, salieron también, que lo habían esto, visto ¿no? muy mal en la, en, cuando él fue al estadio de gimnasia. Exacto, claro. también, entonces...
2: Digamos, hay que entender que eh, era una persona joven, tenía 60 años, digamos, entonces... Sí, bueno, pero... Poco, sí, pero digamos, un poco que toda esta, esta cuestión este, de la edad, que, que era joven, que se había recuperado tantas veces eh, de cosas incluso peores... Genera como esta cuestión medio especulativa sí. este, Yo creo que la autopsia eh, Volviendo un poco a esto, a esto eh, En ese sentido sería Importante hacerla ¿no? Si fue traumático Si fue no traumático este... Creo que además dicen Esto lo leí
6: Y lo dicen muchas cosas Entonces no sé qué tan cierto es Pero sí. que al estar eh, como en un periodo de abstinencia claro. eh, Estaba bastante Mal como que estos días le venía costando un montón
2: sobrevivir. sí se habla mucho de la soledad también de del de no estar lo suficientemente acompañado este de la anemia de un montón de condiciones también subyacentes sí. este lo cierto es que también hubo una polémica en torno a si lamentarse o no eh, por la pérdida no un poco también este por lo controversial de su figura. Este, de y la eso, policía
1: de la ética que aparece en esta en esta coyuntura, digamos que para mí no hay lugar, ¿no? Digo, hay otros momentos y otros contextos para, para poder hacer los juicios de valores que quieras hacer con, de manera como persona. exacto este, Me parece que es un momento para respetar.
2: Sí, totalmente. en realidad, este, para dejar que emerja un poco también la, el sentimiento, la, la angustia, este, hay que pensar lo que significa, lo que representa Maradona este, eh, para la Argentina, no solamente en, en lo que es lo futbolístico, ¿no? Un, una persona que, que emerge de, de la Villa, de Villa Fiorito, o sea, que siempre presente el recuerdo de los cebollitas, ¿no? Este, es muy, es muy, muy fuerte su, su legado y, y lo que representa para, para los argentinos, me parece, y para el mundo en general, ¿no?
1: Total. Sí, su historia es una figura, no, yo bien. creo que, que pocas figuras, ni hablar del mundo del deporte, eh, tuvieron la trascendencia que tiene Diego Armando Maradona y la visibilidad que le dio a un país de, del sur de América, digamos, que vos vas y, y realmente se, se puede vivenciar al país más inhóspito que se te ocurra y si vos decís Argentina, te dicen Maradona y quizás no saben ubicar Argentina en el mapa. ...y somos un país que ha tenido mucha visibilización... ...gracias al legado deportivo de Maradona... ...que después se, se amplió... ...digamos por lo controversial de su figura... no ...pero... ...dudo que haya personas con la trascendencia de Maradona... Con, ...con esa fama de un tipo que pisaba... ...el lugar que pisa en el mundo... ...y se abarrotaba a la gente a su alrededor... ...y cómo esto también afectó... ...su vida, ¿no? Como vos decías, eh, Rita... ...un tipo que sale de una villa... ...sin nada... Y, y pasa a tener la fama, no sé, inexplicable como que, A mí no sé, me, conmovió a ver,
2: me conmovió ver el video de él cantando la canción de Rodrigo Diciendo esto, ¿no? Como que fue realmente una suerte Haber podido sobrevivir y haber podido emerger de la villa este, Siendo un cebollita y, y, y con la, el sueño de poder este, jugar en primera Me parece como que es re conmovedora su historia este y también toda su poética, su, su, su forma, su personaje, eh, nada, es, es como que, que nos ¿Y representa. Sí. No, no, perdón, termina No, en nuestras luces y en nuestras sombras, digamos, en, en el conjunto de lo que somos como sociedad. Este. Totalmente.
1: Yo creo que también a quienes nos, nos manifestamos públicamente como feministas se nos corre mucho. Eh, con, con la policía del feminismo ¿no? pero como siendo feminista podés apoyar a eh, y me parece que hay una doble moral ahí porque a mí me parece que lo que más jode de, de Maradona es su popularidad de esto ¿no? de, del negro que, que salió de la bici y que triunfó del negro con plata sí, por eso y eso que, lo que apoyó además un, mon, un montón de causas súper controversiales uh -huh. para un sector, no, no para nosotros pero sí, sí. Un tipo que, que se manifestó con las abuelas de Plaza de Mayo que fue amigo de Fidel Castro, que apoyó al kirchnerismo abiertamente, bueno, eh, a, a Hugo Chávez, con quien fueron amigos, eh, entonces me parece que en realidad eh, no es tanto su, su machirulés lo que jode, me parece que son otras cosas.
2: Sí, el clasismo, su posición de clase, sí, totalmente. Este...
6: Y siempre que se le puede dar al feminismo la puerta. Claro, y
2: estaban las
1: feministas cuando sí. se murió Mara, llorar, sí. déjame llorar, loco. Totalmente. Sari, no, está, está toda tomada está por el dolor.
3: Sí, no, estaba, estaba, clave, estaba escuchando, había una reflexión como súper interesante que, que leímos ahí de, nada, de un diario, del, de página 12, que es una discusión que todavía el feminismo se debe, ¿no? En función a como estas cuestiones, porque también, digamos, Diego Armando es lo que es futbolísticamente, digamos, todas estas cuestiones que usted vinieron mencionando y que yo comparto, y también cómo integrar no esta parte, no che, te mantuviste relaciones sexuales con pibas menores de edad, las cuestiones como más de reconocimiento de sus hijos, de sus hijas, su paternidad, violencia, digamos que eso también es él pero no quita todo lo otro, no ¿cómo integrarlo como la misma persona? Y además y que también como feminista me puede doler que haya muerto, o sea, y que lo admire eso.
1: Entendernos con, con nuestras contradicciones, digo, como movimiento eh, como movimiento social, político, de lucha, entendernos de nuestras contradicciones y entender también que el patriarcado o todo esto que se intenta derrocar es una cultura que es estructural y que no es individual. Digo, que no es ir a atacar personas independientemente de que obviamente reconocemos y hemos hablado acá de la política de la cancelación, etcétera, sino que lo que se intenta cambiar es algo que va más allá de las personas. Eh, sin afán de, de justificar y obviamente reconociendo todo esto que dice Sarita, me parece que es una discusión mucho más amplia y que, y que no ha lugar un día como hoy, que me parece que estar en contra de un dolor sí. tan popular y que nos
2: representa sí. tanto como país, no tiene lugar esa discusión el día de hoy. El día de hoy no, y también eh, okay. no hay que descontextualizar de dónde viene eh, Maradona, digamos cu cuál es su historia, es decir eh, qué sucede también en las villas, eh, digamos hay toda una situación de contexto que, que tampoco se puede olvidar este que seguramente va, va a haber tiempo después para poder hacer los programas completo. Sí, sí. son varios programas, Diego sí, sí, Diego Armando es, Maradona uno,
1: y, Diego y Diego qué Armando programa, ¿no? porque la verdad que es un tipo que se puede abordar desde, desde tantos de lugares tiempo. con todo lo que significa para nuestro país uh -huh. Nacho sí, está muy callado es. también
0: sí, sí, estaba escuchándolas que estaba, estaba re piola lo que estaban diciendo. No, yo para agregar, a mí me parece total, totalmente. O sea, un día como hoy no nos podemos poner a, a criticar. Sí que la realidad es que es un personaje que tuvo mucha potencia en la Argentina. Que tuvo mucha incidencia, mucha influencia. No creo que hoy sea el momento de sacar los trapitos al sol. Que sin duda los tiene. Sí creo, en algún momento Lola dijo no me acuerdo si en un capítulo o fuera de, del aire, dijo que Maradona nos representaba como país. Y la verdad es que sí. No me parece que no haya que, que mirarlo con una mirada crítica. Sí me parece que teniendo la oportunidad de poder ver a esta persona, a este personaje eh, que nos representa tanto y que es un reflejo, criticarlo a él de algún modo es criticarnos a nosotros también. Eh, pero bueno, como ya lo digo, no creo que ahora sea el momento, hay muchas sensibilidades, se está haciendo el duelo, tampoco sería lo más objetivo criticarlo ahora. Eh, y después la verdad que coincido con todo lo que dicen ustedes, yo tampoco, o sea, para mí no era un ídolo, no era un fanático, sí, la sensación de, de que muera me parece como, como raro, sí, obviamente lo sentí, pero mmm, tampoco, o sea, qué sé yo, eh... Para mí, Diego ya había llegado, alcanzado su cúspide. No, bueno, no, su cúspide no, pero qué sé yo. Lo que él podía entregarle al mundo, eh, como que ya lo había hecho. Y en los últimos años, la verdad que fue, yo lo vivía más, lo sentía que era una explosión de la persona de Diego que algo que realmente le estaba aportando. La verdad que la gente le estaba chupando la vida. Y en estos últimos años, que se podría haber dedicado a estar más tranquilo y a vivir eh, con su familia digamos, en más, más tranquilidad, me parece que ahí sí hubo una injusticia y me parece que está bien y es correcto el enojo de, de su familia más cercana y más allegada. Eh, después nada más, me parece que ustedes ya, ya dijeron bastante y en otro momento Yo, quizás podamos encararlo. Eh, agregando un más poquito profundo.
2: esto que vos decías, Nacho, de que es importante tener ese ojo crítico, porque es importante como sociedad poder ir repensando y deconstruyéndonos, eso seguro que quizás hoy este, no es el momento, también estoy de acuerdo, pero un poco me, me recuerda un poco a la película El Lector, que habla sobre la Segunda Guerra Mundial, salvando las distancias, no sí. donde juzgan a una mujer que había participado de unos homicidios durante el nazismo. no Y ella dice, me acuerdo que la juzgan, y ella dice, pero que eso estaba mal. Este, ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir como que de alguna manera, si la sociedad civil... Digamos, no seamos hipócritas, digamos, el machismo de los años los años 90, digamos, muchos de los que hoy critican a Maradona eran ah. más machistas que él.
0: entonces claro. digamos, Ahí lo
2: tenés a Jorge Rial, ¿no? Exactamente, o sea, es lo que iba a decir. Eh, mira, me sacaste de la, de la mente. Eh, sí, es así, digamos, entonces, bueno, es eh, que la sociedad va cambiando, por suerte en algunos aspectos, y por suerte podemos hacer también tener esta mirada crítica hoy este, quizás también es bueno hacer el momento para, para que emerja también la angustia y, y poder ver eh, la figura completa de lo que él fue Muy bien, y con estas bellas palabras de Rita <risa> vamos
1: a cerrar eh, el tema Maradona por el día de hoy, seguramente le dediquemos un tema del día, un episodio porque es una figura, como bien dijimos que nos representa y lo amerita y ahora sí vamos a seguir cerrando el programa no sin antes recordar que hoy es el día de la no violencia contra la mujer, la no violencia de género, esta violencia que sufrimos a diario y que no solamente la podemos visibilizar en los femicidios o, o en nuestras muertes o en la agresión física, sino también esta violencia que es simbólica, que está sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras figuras, sobre cómo vestimos, que es psicológica, que es mediática, digo, y que está tan implícita eh, en nuestra vida cotidiana, así que nada, algo que es súper importante de, de visibilizar y de denunciar constantemente así que este programa también está dedicado a un día tan importante para nosotros. vamos a despedirnos ahora sí, vamos a comenzar por ella nuestra queridísima
2: Rita ¡Gracias Lola! ¡Gracias Lola! ¡Gracias Nacho! ¡Y hasta la victoria! ¡Siempre! Siempre. Hoy,
1: más que nunca, que se cumplen además cinco años de la muerte del comandante Fidel Castro. Así es. También, también. dato, qué programa. <ríe> Bien, le damos la despedida a ella, ahora sí, nuestra queridísima Sarita.
3: Buenas tardes para todos. Eh, termina el lindo día y bueno, nada, conmovida.
1: Bien, a, a terminar este día como se puede. Vamos a despedirla a ella, nuestra queridísima Salem.
6: Que tengan buenas tardes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Somos @gorlamiradio para escucharnos en vivo miércoles y viernes. A las 17 horas por gorlamiradio.blogspot.com Y si no, Radio de Gorlami en Spotify Que están todos, 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 todos nuestros programas
1: Muy bien, y ahora lo despedimos a él Que es el cerebro y la médula espinal de este programa Nuestro queridísimo Nacho oh,
0: Muy buenas tardes y muy buenas noches para todos, nos vemos este viernes a las 17 horas, no se olviden que estamos aquí y obviamente no nos vamos a retirar sin antes despedir a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este universo y es ni más ni menos que Lola. Muchas gracias
1: Nacho. Muchas gracias a la audiencia que estuvo del otro lado Tan atentos a este super programa De Nicaragua eh, Nos despedimos de todos los que nos estuvieron Escuchando y los esperamos el viernes A las 5 de la tarde para escuchar nuestro episodio Número 40, adiós
0: Ojo eh, con el 40, y ahora sí nos despedimos 40 <risa> Escuchando la canción Ho oh visto Maradona De Tifosis del Rey
7: Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona Hijo de puta, bueno, normal, ignorante, me gusta ser como
3: soy.